0: Oi, eu sou Yasmin Mocioli, e esse é o Ciência para Quem? Hoje, vamos conversar sobre o Sci-Hub, uma ferramenta que permite o acesso de forma gratuita aos textos completos dos artigos científicos. Os artigos são a forma de comunicação dos cientistas, os artigos estão os resultados das pesquisas realizadas em universidades e centros de pesquisa. Por exemplo, o Instituto Butantan, que é responsável por produzir diferentes vacinas no Brasil. Assim, os artigos científicos são fundamentais para o desenvolvimento da ciência, realizada por alunos, professores e pesquisadores. O problema é que, para ter acesso aos artigos, é necessário, na maioria das vezes, pagar por eles, porque o texto completo do artigo está disponível apenas para os assinantes das revistas científicas. Assim o acesso ao conteúdo científico é desigual porque apenas uma pequena porcentagem da população mundial tem acesso à maioria das publicações, por meio de instituições como universidades públicas e centros de pesquisa. Por isso, o Sci-Hub foi criado em 2011 por uma jovem estudante de graduação do Cazaquistão. Naquela época, as opções disponíveis para contornar os paywalls e ter acesso aos textos complexos dos artigos eram escrever diretamente para os autores da publicação ou solicitar o documento via Twitter. A função do Sci-Hub é remover todas as carreiras no caminho da ciência", disse sua criadora Alexandra, já que conhecimento científico não deveria ser vendido. O problema é que o Sci-Hub fornece os textos complexos dos artigos de modo ilegal. Isso levanta uma série de questões éticas sobre seu uso. Por outro lado, o surgimento do Sci-Hub evidencia o quão injusto é o modelo atual de publicação, que negligencia os países que não têm recursos financeiros para investir na ciência. Por isso, Iremos conversar com pessoas que estão em diferentes estágios na vida acadêmica para entender como o SciHub afeta cada etapa na formação dos pesquisadores, na produção e no desenvolvimento da ciência. Natália da Silva. É aluna de Ciências Biológicas na Universidade Federal de Pernambuco e bolsista de iniciação científica na mesma instituição. Além disso, utiliza o Instagram para fazer divulgação científica da sua linha de pesquisa. Se você tivesse um minuto para explicar o que é o SciHub para uma pessoa que nunca ouviu falar sobre, o que você diria? Bom, eu diria que é
1: uma plataforma de artigos gratuitos e livros também, até, em que as pessoas têm um acesso muito prático e em total liberdade, assim.
0: Em que momento da sua vida você entrou em contato com o Sci-Hub? Quem te falou sobre essa ferramenta e por quê?
1: Eu acredito que foi no quinto período da graduação, quando eu quis começar a planejar projetos. Então, foi me apresentado pelo meu co-orientador, no laboratório mesmo, enquanto eu estava pesquisando, tendo curiosidade, e uma amiga do laboratório também. E aí, me explicaram direito como funcionava a plataforma, foram me mostrando tudo, e aí eu fiquei deslumbrada, né? porque era gratuito.
0: Você já utilizou ou utiliza o SciHub para realizar as atividades da graduação, como a iniciação científica? Se sim, por que utilizou ou utiliza o SciHub? Sendo que as universidades públicas brasileiras possibilitam que os alunos de graduação e pós-graduação acessem diversos periódicos por meio do portal de periódicos da CAPES.
1: Ah, sim, com certeza. Eu utilizei porque muitas vezes os artigos que eu queria se encontrava apenas nessa plataforma, de forma gratuita, claro que era bem mais prático. E o CAPS, sendo bem sincera assim, foi pouco utilizado ou pouco pensado nas minhas buscas, até porque não foi algo que era tão recomendado.
0: Você falou que o portal da CAPS não foi muito recomendado, mas te apresentaram essa ferramenta ou você descobriu sozinha? Então, justamente, não
1: me foi apresentado, eu acabei descobrindo sozinha, mesmo pesquisando, assim, mas não foi algo nem falado, assim, pelas pessoas que já estão há mais tempo no meu acadêmico.
0: Muitas pessoas alegam que utilizar o Sci-Hub é muito prático e o comparam com o site de busca do Google. No entanto, as pessoas que são contra o uso do SciHub alegam que essa necessidade de praticidade é reflexo de uma geração imediatista que não sabe e não quer buscar outras formas de ter acesso aos textos completos dos artigos. Como você enxerga essa situação? Afinal, vivemos em um período em que absolutamente qualquer informação está a um toque de uma tela do celular.
1: Então enxerga assim, o raciocínio realmente faz muito sentido assim. Mas eu enxergo que justamente por a geração ser imediatista, claro que deveríamos mudar hábitos que não fosse levado para as próximas gerações. Mas se deixarmos de utilizar acabaremos não estando dentro do sistema que nos pede mil e uma coisas em tão pouco tempo. Então isso de certa maneira otimiza nosso tempo e permite que quem sabe fazermos com muito mais qualidade o nosso trabalho.
0: Vamos imaginar que o SciHub e outras ferramentas semelhantes que permitem o acesso aos textos completos de artigos científicos não existem. Além disso, você não tem acesso aos periódicos através da sua universidade. Nesse cenário, o portal de periódicos da CAPES não existe. E também não tem recursos financeiros para assinar os periódicos. Como você faria para dar prosseguimento na sua pesquisa?
1: nossa, nunca isso tinha passado na minha mente, ou eu poderia imaginar uma situação dessa, sabe mas eu diria que precisaria buscar na busca do Google mesmo, e se ainda assim não pudesse não fosse suficiente, provavelmente seria pago, então eu teria que separar sempre não sei, sabe, um dinheiro para artigos, e ainda assim tentar entrar em contato com pessoas que já trabalham na área, para saber escolher o artigo específico que eu precisasse e não gastar tanto dinheiro que talvez. Tá talvez o artigo não fosse me suprir naquilo que eu realmente precisava.
0: As pessoas que são a favor do, do sci afirmam que essa ferramenta democratiza o acesso a produção científica no mundo. Mas o SciHub hub é ilegal, porque fere os direitos autorais das editoras. Como você enxerga essa situação tão complexa? De um lado você, enquanto pessoa que não tem outra opção a não ser utilizar o SciHub hub para ter acesso ao artigo que pode contribuir com a sua formação e o desenvolvimento da sua pesquisa. Do outro lado você, infringe a legislação, ou seja, comete um crime.
1: Então, realmente, é extremamente complicado, né? Já que a ciência, podendo se dizer ser um patrimônio da humanidade, sabemos que não deveria ter um custo, mas tem. Então, tanto que entre não cobrar das pessoas para ler os artigos, é cobrado para quem vai publicar o artigo. Então, de toda maneira, alguém acaba pagando por isso. Então, ainda que seja algo que ninguém queira assumir 100% quanto o quanto sai já que implica a questão do crime, é bem melhor você saber que tem uma plataforma gratuita para seu conhecimento, trabalho, que irá gerar resultado. A partir daquela pesquisa, você vai ter, de alguma forma, vai estar, de alguma forma, beneficiando o Estado, o Brasil. É
0: exatamente, né? O conhecimento científico, ele é uma produção da humanidade. Então, todo mundo deveria ter acesso, não deveria ser restrito a um grupo seleto, né, que são os acadêmicos, os alunos de graduação, de pós-graduação. Todo mundo deveria ter acesso. Para você, o SciHub é um vilão ou um herói ou nenhum dos dois? É, essa pergunta eu achei bem
1: interessante, né? Uma vez eu tinha sido comentado no laboratório uma matéria com um título justamente sobre isso, chamado A Robin Hood da Ciência. E em relação ao Saiobe, ninguém considera Robiude um vilão. Na pesquisa do Google, a definição para ele é herói fora da lei. Então, talvez, romantizando ao longo do tempo, né? como foi gerado até hoje, como ele é conhecido como um herói, assim. E ele não faria o que fez se tudo fosse justo. E o CRB assim. Não é justo um aluno de graduação, de pós, pagar 30, 100 reais em um artigo para a construção de uma pesquisa que demanda tempo e exige que você leia muitos outros artigos, e principalmente os mais recentes. Então, algo que beneficia milhares de pessoas, que permite que, de alguma forma, que a ciência ainda aconteça, não deveria ser encarada como vilão, ao meu ver. E se essa situação houvesse equilíbrio... Não Precisaríamos do SciHub, mas não é esse o caso. E concluindo, dizendo que uma frase assim que eu já ouvi: a ciência ela conhece um único comando, que é contribuir com a ciência. Eu achei bem interessante isso.
0: Nossa, que bonito, que lindo. Eu concordo com você. Eu acho que o SciHub ele tem muito essa ideia, né, de tirar do rico, né, tirar dos ricos ali. E aí quem seria os ricos? As editoras que acabam monopolizando esse conhecimento, né. Que a gente sabe que a publicação ela tem um custo. Só que a gente também sabe que as grandes editoras superfaturam em cima dessas publicações. Então não precisaria cobrar tão caro por um artigo. Então, se houvesse essa redução no valor e cobrasse só o preço justo para publicar, talvez fosse mais fácil para os autores conseguir financiar, né? Conseguir pagar essas publicações. Mas eu ainda sou eu vou mais além, né? Eu acho que deveria ser público. Todo mundo poder acessar essa produção científica e também pensar no outro lado, né? porque quando a gente pensa nesse periódico de acesso aberto, quem paga são os autores. Só que imagina assim, se você está num país que não investe em ciência, que não tem dinheiro para investir em ciência, você pode, então, ter acesso aos artigos se for acesso aberto. Mas você nunca vai poder publicar o seu o resultado do seu trabalho, porque você não vai ter dinheiro para publicar. Então, eu acho que a gente precisa destruir mesmo esse modelo de publicação atual e construir alguma Melhor, mais acessível para todos. Exatamente. Deveria ser algo
1: público que todo mundo tivesse liberdade, exatamente como você, Ivaninho, colocou isso.
0: Lucas Brandão é bacharel em educação física pela Universidade Paulista pós-graduado em bases fisiológicas e metodológicas do treinamento de força e pesquisador junto ao grupo de estudos e treinamento de força UNIP-USP. Além disso, utiliza o Instagram para fazer divulgação científica sobre realizar exercícios físicos de modo adequado por meio de aulas e dicas. Se você tivesse um minuto para explicar o que é o sci para uma pessoa que nunca ouviu falar sobre, o que você diria?
2: Bom, eu começaria explicando como funciona a relação da, da leitura de artigos, como funciona a relação da publicação, né, da dificuldade que é para você, é, você publicar numa revista grande, por exemplo, e todo o trabalho de revisão, de escrita, de correção. Daí eu explicaria que era uma maneira de. meio que um, um Pirate Bay mesmo, sabe? Uma maneira de piratear os artigos assim para você poder ler na íntegra, né? Pois as grandes revistas, as que tão, não estão em acesso livre, né, no Open Access, elas cobram por assinaturas ou pelo artigo mesmo, é, unicamente. Então pelo, pelo Sci-Hub você consegue ir lá colocar o link, colocar o nome do artigo e ler na íntegra, mais ou menos assim que eu explicaria.
0: Em que momento da sua vida você entrou em contato com o Sci-Hub? Quem te falou sobre essa ferramenta e por quê?
2: Aproximadamente no segundo ano de graduação, quando eu comecei a entrar nessa vida de pesquisador, né? comecei a iniciação científica, no momento que eu estava lendo Thomas e Nelson, que é um livro bem, bem legal assim, de iniciação científica, né? de, de metodologia científica, melhor dizendo, e aí foi quando eu comecei a aprender a buscar artigos né? lá no PubMed. E aí eu sempre perguntei para o meu orientador na época, falei, meu, mas como assim os artigos são pagos, como faz? E aí ele me falou do SciHub, né? Ele me explicou mais ou menos como funcionava, né? Que a gente não pagava pra, pra, pra ler os artigos e aí ele passou o site e desde então eu sempre usei. Muitas vezes eu nem pesquiso no PubMed, eu já pesquiso direto no SciHub. de tão viciado que eu fiquei nele. Então às vezes é, é até um erro meu, porque às vezes o artigo tá até livre na revista, uma open access ou, ou simplesmente ele tá livre na revista X e eu já vou direto no SciHub. Na época eu lembro que eu até perguntei pra ele sobre uma possível biblioteca se dava, mas ele falou que Dependia muito da universidade e na, na época lá na, na Unip era mais complicado de acessar, enfim, foi mais ou menos isso.
0: Você já utilizou ou utiliza o SciHub para realizar as atividades da graduação, pós-graduação e trabalho? Se sim, por que utilizou? ou utiliza o SciHub, sendo que as universidades brasileiras, incluindo a Unip, possibilitam que os alunos de graduação e pós-graduação acessem diversos periódicos por meio do portal de periódicos da Capes.
2: É, excelente pergunta. Eu sempre usei na graduação, desde o segundo ano, na pós-graduação também, para pesquisar sobre, e hoje, como eu leio todo dia, né, eu sempre estou acessando o inclusive está aberto aqui o computador. E é uma pergunta muito boa, né, você tem ali os periódicos lá na Unip, por exemplo, mas muitas revistas, pelo menos na área de treinamento, não tem. A gente não tem acesso, ainda mais quando a gente lê muito artigo de revistas no idioma inglês, né? Na literatura inglesa, a gente não consegue ter acesso pela, pela biblioteca da Unip, né? Foi, pelo menos foi o que o meu orientador disse na época e eu acreditei nele. Nunca pesquisei sobre mais a fundo. Então, respondendo a última pergunta, eu uso todo dia, usei na graduação, usei na pós-graduação e sigo usando agora para estudar sobre, sobre a minha área de, de atuação prática mesmo, né? E como eu ainda participo do grupo de pesquisa, sempre tem um artigo novo. A gente também vai buscar outros artigos na, na, lá na revisão. Né? É, por exemplo, tem uma revisão, então a gente vai buscar outros artigos para ver se realmente fazia sentido que o autor está falando naquele artigo e sempre uso o sci -Hub. Então, sigo usando sim.
0: Muitas pessoas alegam que utilizar o SciHub é muito prático e o comparam com o site de busca do Google. No entanto, as pessoas que são contra o uso do SciHub alegam que essa necessidade de praticidade é reflexo de uma geração imediatista que não sabe e não quer buscar outras formas de ter acesso aos textos completos dos artigos. Como você enxerga essa situação? Afinal, vivemos em um período em que absolutamente qualquer informação Está um toque de uma tela do celular.
2: Eu concordo em partes com essa afirmação, porque, como eu te falei, a gente tem um fator limitante muitas vezes de revistas brasileiras. Eu não sei como é na área da biologia para ti, biologia animal, mas na área de treinamento as revistas brasileiras são bem é, inferiores, né? As, de, as de, da língua inglesa. Então a gente tem esse fator limitante de só ler artigo em inglês, né? Na língua inglesa. E o outro fator limitante também está relacionado ao, ao ponto de, por exemplo, você da sociedade ser imediatista eu concordo plenamente, hoje a gente tem diversos perfis no Instagram que só postam a capa do artigo e falam do resumo do artigo, sem ler metodologia sem ver as limitações e aí eles acabam extrapolando um dado que muitas vezes não é real, que tem muitas limitações, que não é para aquela população, que tem uma validade externa muito baixa para ser extrapolado, então assim quando eu uso o Sci-Hub, eu tô na verdade querendo ler o artigo na íntegra, né, eu tô ali buscando uma informação mais completa né? É, para ter uma, uma leitura científica melhor. Então, nesse ponto de ser imediatista, depende, sabe? E pensando nisso também, nesse ponto de vista, a gente tem que imaginar o seguinte, no um seguinte cenário, né? Quando a revista, por exemplo a gente já publicou artigo, a gente sabe. É um baita trabalho. E a revista que fica com os louros, a gente não ganha nada. Então, assim, os autores mesmo que vão lá, escrevem, que coletam, às vezes, anos coletando, que passam por diversas revisões, têm que corrigir. Todo aquele estresse emocional que um artigo causa, não tem nenhum retorno financeiro. Toda a revista fica com os louros, né? Então, assim, o, o Sci-Hub, nesse, nesse sentido, talvez a gente fala mais disso na, pra, nas perguntas subsequentes, mas o SciHub ele deixa a gente é ler o artigo sem necessariamente você dar ali um investimento para a revista. Eu entendo que a revista também tem o um custo, enfim, de manter o artigo ali online e tudo mais, mas é mais ou menos esse é o meu ponto de vista sobre essa pergunta, assim. Ficou um pouco prolixo, mas é o que eu, é o que eu penso.
0: Vamos imaginar que o SciHub e outras ferramentas semelhantes que permitem o acesso aos textos completos de artigos científicos não existem. Além disso, você não tem acesso aos periódicos através da sua universidade. Nesse cenário, o portal de periódicos da CAPES não existe e também não tem recursos financeiros para assinar os periódicos. Como você faria para dar prosseguimento na sua pesquisa? É
2: um cenário bem impossível, assim, né? Na verdade, vamos imaginar que o Sci-Hub saia é do ar uma vez por todas, né? Que a, depois de diversas tentativas isso realmente pode ocorrer. E de verdade, seria muito complicado esse sentido. Eu acho que a gente, eu pelo menos, iria recorrer ali às revistas open access, né? De, de livre acesso. Embora a gente tenha um fator limitante nelas também, porque mesmo as maiores, né? As mais renomadas, meio que os autores pagam e a revista entra. Isso também dá um dá um dá um viés, né, científico assim. Então seria bem complicado esse cenário. Eu não, não sei muito bem o que eu faria. Então eu recorreria para inicialmente para as open access, né, para as de livre acesso, mas teria dificuldades para a lei, para leitura, levando em conta que pelo menos na área bio, na nossa área biológica as coisas mudam muito. Então assim se basear apenas em livros não daria. A gente fica a gente fica com um conhecimento muito retrógrado. Acho que não teria muito o que fazer a não ser recorrer para as revistas de livre acesso. Porque possivelmente, com uma possível extinção do Sci-Hub, a gente teria mais revistas nesse sentido,
0: né? Você sabe que é possível solicitar ao autor do artigo o texto completo por e-mail? Você já fez isso? Como foi sua experiência?
2: É, bom, eu já sabia disso. Inclusive, já o fiz, né? É, lá pelo ResearchGate, né? Você consegue pedir o artigo. Mas, se a gente partir de uma perspectiva. Primeiro, assim, o que aconteceu? Eu tive péssimas experiências, um, pelo menos na, na área de treinamento. Isso, essa reciprocidade, né? Essa empatia não ocorreu muito. Diversas vezes os autores nem me responderam ou demoraram muito para me responder e, assim, não me responderam mandando PDF, falaram um pouco do artigo, já aconteceu também de eu comentar, ah, por que vocês usaram esse método X, sabe? Deveria ter usado o Y, de maneira bem, assim, cordial, perguntando mais um pouco, sobre um pouco do método, que não ficou claro na, na íntegra do artigo mesmo, lá na discussão, né, ou na metodologia, e assim, eu tive péssimas experiências, um ou outro me respondeu mais educa educadamente, mais completo, mas a grande maioria, assim, nas vezes que eu fiz isso, não foram muitas também, não me mandaram o artigo ou me responderam muito, muito, é demoraram muito para responder, ou simplesmente não deram muita atenção. Então, eu, depois de algumas tentativas assim frustradas, né eu fui direto para o sci Tudo bem, que eu sou um cara mais imediatista também, eu concordo, e eu assumo. Eu quero o artigo agora, eu quero ler agora. Então, todo esse trabalho de ir lá, mandar o e-mail, pedir para o cara, até o cara mandar, enfim. Para mim, é muito lento. né então Mas sim, eu sabia que tinha uma opção, eu acho uma opção bem viável. né As
0: pessoas que são a favor do Sci-Hub, Afirmam que essa ferramenta democratiza o acesso à produção científica no mundo. Mas o Sci-Hub é ilegal porque fere os direitos autorais das editoras. Como você enxerga essa situação tão um complexa? De um lado você, enquanto pessoa que não tem outra opção a não ser utilizar o Sci-Hub para ter acesso ao artigo que pode contribuir com a sua formação e o desenvolvimento da sua pesquisa. Do outro lado você infringe a legislação, ou seja, comete um crime.
2: Bom, essa pergunta está muito relacionada à nossa discussão anterior, né? Só quem produz artigo, quem pesquisa de fato, quem passa muito tempo coletando, escrevendo, fazendo toda a análise na mão ali, sabe o esforço gigantesco que é para publicar num periódico de qualidade, né? Ainda assim, o retorno financeiro é totalmente zero. Como a gente conversou, a gente às vezes até gasta para publicar numa revista mais renomada, que tem mais, tem até mais relação com o seu artigo do que outras revistas, né? Então, assim, e outro ponto também que a gente tocou é sobre a revista, o periódico em si, tem um lucro gigantesco e um gasto baixo ali para fazer, para manter o artigo no ar, para manter o site no ar. Então, assim, é algo totalmente... Ah, um outro exemplo também é quem é, você que vai se tornar doutora, né? Quem é doutorado, pós-doutorado e que vira revisor de uma grande revista que tem todo o trabalho de revisão da revista também não ganha pelo menos na área de treinamento isso não acontece então assim a revista tem todo o lucro em cima dos autores que publicam em cima dos revisores que revisam em cima de tudo então é uma cobrança que não é justa ainda mais o dólar estando alto né? a gente tem algumas assinaturas ali bem altas né em revistas de qualidade que é o que a gente busca sempre a leitura então assim é, por mais que sim é um crime a gente pode ver como dá, a gente pode ver essa forma que realmente é a gente está ferindo uma lei mas é muito injusto esse meio sabe então assim realmente democratiza o Sci-Hub democratiza bastante consegue trazer a leitura para todo mundo por mais que em alguns lugares você tem acesso à biblioteca tá usando Sci-Hub mesmo assim então além disso né além dessa democratização ele traz uma prática maior é muito mais prático você precisar no site, é mais fácil, é mais imediato, como a gente conversou anteriormente. Então assim, resumindo toda a minha resposta longa, né? É, apesar de sim ser um ferimento na lei, a gente comete um crime, mas a gente está buscando o conhecimento, né? Tirando ali todas as barreiras da ciência. Então, se fosse num, pensando agora no ambiente bem improvável, né? Sendo bem utópico assim, se no um ambiente os pesquisadores ganhassem bem, né? Da Terra vontade de rir. É, os revisores que revisassem a essas publicações realmente ganhassem bem, fossem ali renomados, né? Fossem ali, fosse ali reconhecidos financeiramente, realmente faria total sentido, né? A gente parar de usar SciHub, investir nas, nos grandes periódicos para os periódicos passarem isso para os pesquisadores, para os revisores, por toda a equipe ali por trás. Como não é assim, eu acho que é, um, é algo que democratiza sim e faz todo sentido.
0: Para você, o SciHub é um vilão ou um herói? ou
2: nenhum dos dois. É, eu acho que eu respondi bastante na, na última, né? Só assim ele tem problemas, né? Claro que, que não é perfeito, mas ele tá mais pro mocinho da história do que pro vilão, né? O vilão são os grandes periódicos que, que não tem uma, que não repassam ali um valor justo, né? nem um valor justo, um valor realmente <risos> algo, né? Um valor assim. Então, é, por mais que ele tenha problemas, né? Ali principalmente com a lei, ele tá mais para mocinho, tá mais pro herói ali da história do que propriamente o vilão.
0: Juliana Guca é bibliotecária no portal de periódicos da Universidade Federal de Santa Catarina e doutoranda em Educação pela Universidade do Estado de Santa Catarina. Além disso, utiliza o Instagram para simplificar a vida acadêmica dos alunos na graduação e pós-graduação por meio do compartilhamento de conteúdo. Muitas pessoas alegam que utilizar o sci é muito prático e o comparam com o site de busca do Google. No entanto, as pessoas que são contra o uso do sci alegam que essa necessidade de praticidade é reflexo de uma geração imediatista que não sabe e não quer buscar outras formas de ter acesso aos textos completos dos artigos. Como você enxerga essa situação? Afinal, vivemos em um período em que absolutamente qualquer informação está um toque de uma tela do celular. É, o
3: que eu percebo é que muitas vezes o uso do SciHub ele está de fato atrelado a uma certa preguiça porque é mais fácil entrar lá e pegar o PDF do que pesquisar em múltiplas bases de dados para achar uma versão disponível do artigo, só que por outro lado eu também percebo que em muitos momentos o que falta é a educação desses pesquisadores para eles aprenderem a fazer revisão de literatura e para eles aprenderem como que funciona as bases de dados, quais os recursos que eles têm a favor deles né? a gente sabe que as bibliotecas universitárias elas apoiam e não suporte a pesquisa nas mais variadas fases e esse suporte ele inclui os treinamentos Sobre o uso de fontes de informação, sobre busca de materiais, sobre as próprias bases de dados. Só que nem mesmo elas dão conta de atingir todas as pessoas que estão dentro desse universo. Porque a gente tem um público muito grande aqui no Brasil de é, pessoas na graduação e na pós-graduação. Só que se for para a gente pensar na praticidade em si, existem alternativas ao CERUB que também são práticas. E elas possuem um, um diferencial assim de funcionar de uma forma legal. Por exemplo, o One Paywall. O é um plugin que você instala no navegador e quando você está olhando o artigo ele já te indica se existe uma versão aberta disponível. Sem piratear, porque ele vai varrer bancos de dados das próprias universidades onde pode existir uma cópia desse material. Tem um outro plugin que se chama Coperno, que faz a mesma coisa. Então, há alternativas de forma legal, sem burlar nenhum tipo de sistema que também pode trazer praticidade para o dia a dia dos pesquisadores.
0: Qual o valor que o Ministério da Educação gasta anualmente para a manutenção do portal de periódicos da CAPES? E como o uso do SciHub de modo impulsivo, ou seja, tem levar em consideração que as universidades brasileiras fornecem acesso aos alunos de graduação e pós-graduação a diversos periódicos devido às bibliotecas universitárias e ao portal de periódicos da CAPES, afeta o investimento público que é realizado para a manutenção das bases de dados?
3: O orçamento em 2019 para o portal de periódicos da CAPES ficou na casa dos 430 milhões. Esse não é um valor fixo anual, porque vai depender do conteúdo que tem dentro do portal CAPES, né, das coleções que eles colocam no um tiro no portal, mas geralmente fica nessa faixa de... De investimento de 400 e pouco, 300 e, e pouco, né, milhões. Esse valor ele é financiado integralmente pelo governo federal e é legal lembrar que o Portal Capes ele atende todas as instituições públicas é, do país e algumas privadas também, que se enquadram nos requisitos deles, no sentido de oferecer um acesso centralizado para o levantamento de literatura, porque é bastante dinheiro, né, 430 milhões é, é bastante dinheiro, só que se fosse para todas essas instituições assinarem esses materiais em separado se tornaria muito mais caro. O portal CAPES, ele também diminui a desigualdade de acesso entre as regiões e instituições do país, porque a gente sabe que existe uma certa discrepância entre as instituições, o quanto elas conseguem investir para a comunidade universitária, principalmente aquelas que estão nos grandes centros versus aquelas que estão mais no interior do país. Então, o portal CAPES, ele reduz essa desigualdade de acesso porque ele padroniza. Então, o que uma tem, as outras também têm. É, só que, ele para além do por TOCAPs, algumas universidades ainda assinam bases extras, porque tem algumas especificidades que elas querem atingir ou porque eles querem complementar o conteúdo já existente, dando mais opções. Eu não sei se existe uma análise que dê esse olhar do impacto do Sci-Hub em cima dessas aquisições, então o que eu vou falar é a minha percepção sobre o assunto, né? que é o fato da assinatura do conteúdo ser baseada em demanda e uso. Você só vai assinar determinada base de dados se ela for relevante para a comunidade universitária. Então, Antes dessa assinatura, é possível que tenha um período de testes para você olhar qual que é o feedback dessa comunidade em relação à base, como que é esse uso, que você olhe os planos de ensino ou as biografias dos cursos. E também, mesmo depois de assinada, vai ter um acompanhamento do uso, dos acessos dessa base de dados para verificar se ela está tendo algum impacto entre os, os usuários potenciais ou não, né? como que está se dando é, esse uso dessa base. E se a gente for pensar que, muitas vezes, os pesquisadores eles vão para o Sci-Hub porque é mais fácil, não necessariamente porque na universidade eles não têm acesso ao material que eles precisam, eu, particularmente, imagino que, de alguma forma, esse desvio pode impactar nessa demanda das bases assinadas. Porque se elas não têm uso, independente do motivo para que isso aconteça, não há necessidade de mantê-las. Então, a gente pode ter alguns cenários aí que vão se desenrolar, como a diminuição da verba que é destinada para esse tipo de coisa.
0: Pensando no que você falou sobre a importância portal de periódicos da CAPES, ou quanto de verba pública é destinado para a manutenção desse portal, eu fiquei pensando, porque eu conversei com dois alunos, né, com uma estudante e com um estudante já formado, na verdade, e ambos tiveram uma resposta muito parecida. Quando eu comentei sobre o portal, eles disseram que foi comentado com eles durante a formação, mas foi isso, assim, foi um comentário, o portal existe, ponto. Nunca foi explicado a importância, é, o quanto de dinheiro é destinado, que você pode utilizar, sabe? Então eu fico pensando, eu acho que a gente tem essa ferramenta, mas a gente não sabe valorizar e a gente não sabe informar os alunos de que essa ferramenta existe, sabe?
3: Sim, faz todo sentido. E o Portal Capes ele é uma iniciativa que já tem muitos anos aqui no Brasil e ela foi pioneira no mundo, quando foi criada, de dar esse acesso centralizado, de pensar esse acesso centralizado para as instituições. E eu soube, assim, não tenho nenhuma informação confirmada, mas que, inclusive, estava tentando se pensar em alguma coisa parecida para resolver o problema do acesso a livros agora, durante a pandemia de, de Covid, para tentar fazer um consórcio de compra de bases virtuais de livros para as bibliotecas universitárias que estão fechadas, né, por causa do COVID, seguindo mais ou menos essa ideia né, de fazer é, algo de forma coletiva ao invés de cada universidade resolver o problema isoladamente. Eu acho que isso, às vezes, acaba não chegando nos estudantes porque são tratados como informação técnica, informação técnica que, que é veiculada para o pessoal que trabalha com isso e que não necessariamente seria de interesse para os alunos. Mas eu concordo contigo que divulgar esse tipo de informação poderia ser interessante para valorizar mais o que a gente tem né, no nosso país.
0: Na indústria do conhecimento, como funciona a compra de assinatura de base de dados? E como essa compra do conhecimento reflete na produção científica? Porque parece um ciclo sem fim. Por exemplo, se pensarmos que um bolsista desenvolve sua pesquisa com dinheiro público, após finalizar o trabalho, ocorre a publicação dos resultados. E os leitores, para terem acesso a esse conhecimento científico, pagam, muitas vezes, utilizando o dinheiro público.
3: Antes de assinar uma base de dados, é bem comum que você tenha uma análise da demanda interna por aquele tipo de conteúdo, então você vai olhar para as bibliografias dos cursos, vai avaliar se já existe alguma estrutura similar aberta que atenda essa demanda, então aí você não precisaria pagar, você vai ver se alguma base que já é assinada pela biblioteca de repente não dá conta dessa necessidade. Os bibliotecários avaliam também o que, que tem dentro da base, então, tem que olhar o acervo que elas englobam para analisar se contempla o público para o qual ela vai ser destinada. E outra coisa bem comum de acontecer são os trials, né? onde a base fica disponível para a comunidade por dois meses, três meses, e essa comunidade vai usar e dar um feedback. E depois desse teste, esse feedback também é analisado pela equipe de aquisição que vai juntar todas as informações e justificar se vale a pena essa compra ou não. No caso de base de dados, a modalidade mais comum de compra é a assinatura, ou seja, geralmente você faz um plano anual, você vai pagar um valor anualmente, e aí você tem acesso ao conteúdo por aquele período. Então, inspirado o contrato, expira o acesso. Resumindo, você compra o acesso e aquela estrutura daquela plataforma para usar durante um período de tempo e não os conteúdos da base de dados em si. Tem algumas bases de dados é, onde a modalidade de compra é chamada de perpétua. Ou seja, você compra uma única vez e o acesso, ele não expira, mas isso é bem mais raro. E claro, se tratando de dinheiro público também, é preciso observar a legislação vigente, né? verificar a necessidade de licitação, apresentação de orçamento, justificativa, processo de compra, em todo um procedimento administrativo por trás. Sobre o ciclo sem fim, que você perguntou, isso tem sido debatido com mais frequência, porque, de fato, se um bolsista pago pelo governo desenvolve uma pesquisa e ele publicar num periódico fechado, vai ser necessário recomprar esse resultado, o que é bem esquisito, né? Não, não deveria acontecer. Só que a gente tem que pensar que essa prática, ela é enraizada na comunicação científica, porque... Publicar em determinadas revistas que são supervisadas por grandes publishers, né? A, a título de exemplo, que é o Sevier, né? Springer Nature, é, ou até revistas que têm um fator de impacto, que é também uma métrica de uma empresa privada chamada Clarivate. Esse tipo de prática, ele é incentivado, inclusive aqui no Brasil. Então, quando a gente pensa nesse ciclo, a gente tem que ter em mente que é uma questão bem mais complexa, que envolve todo um sistema. Uma curiosidade interessante, né? para complementar um pouco esse assunto. Existe um projeto na União Europeia que se chama Horizonte 2020. Ele está acabando agora em 2020 já, na verdade, ele já está rodando há alguns anos. Mas um dos princípios desse projeto é que as pesquisas geradas a partir de financiamento público, elas deveriam ter os resultados publicados em formato livre, em acesso aberto. Que é justamente para a sociedade ter uma devolutiva e para que essas pesquisas elas, elas tivessem mais impacto, né? Elas, elas tivessem mais alcance. Então eu acho que o caminho é por aí. Você mexe direto na base. Essa é uma perspectiva interessante.
0: Muitas pessoas consideram que o SciHub não é a solução para o problema da desigualdade no acesso ao conteúdo científico. Afirmam que é apenas um alerta para a necessidade de construir um patrimônio científico e acadêmico comum, além dos limites impostos pela propriedade intelectual. Como você enxerga essa situação?
3: Bom, eu acho que tem duas coisas diferentes nessa pergunta, tá? A questão do acesso e a questão dos direitos autorais. Porque você pode ter artigos científicos livres e ainda assim manter os direitos autorais. Não são coisas excludentes, elas coexistem. O SciHub ele vem a ser uma iniciativa que bate de frente com o modelo de disponibilização do conhecimento que já tem sido colocado cada vez mais em xeque há bastante tempo. Então isso não é de hoje. E esse movimento de acesso aberto para o conhecimento ele não começou com o SciHub. Ele é bem mais antigo. Então, já se pensava em derrubar essas barreiras de acesso muito antes do Sci-Hub começar, por diversos outros motivos, né? principalmente o dinheiro. E eu acho interessante a gente pensar no esquema de pirataria de artigos científicos, que é o que acontece com o Sci-Hub, fazendo uma analogia com música. Porque hoje em dia praticamente ninguém pirateia a música, né? Ninguém baixa a música. Por que ninguém baixa a música? Porque a gente tem hoje soluções que tornaram acesso inclusivo. Então, ou eu escuto a música de graça no Spotify ou no próprio YouTube, ou eu pago um valor simbólico que é acessível para assinar o Spotify Premium ou algum outro aplicativo de streaming. E aí a gente para de piratear porque teve uma mudança no modelo de negócio que tornou é, esse acesso à música tão acessível que a parateria não é mais necessária. E no caso dos artigos, a gente ainda está na fase da parateria porque o modelo de negócio não se transformou o suficiente. Ele está caminhando devagarzinho, mas ainda não se transformou o suficiente. Eu acho que um dia, não sei quando, mas talvez um dia, esse jogo vai virar e talvez o sci não seja mais necessário, porque vai acontecer com a questão da comunicação científica o mesmo que aconteceu com o cenário
0: da música. O movimento de editoras contra o Sci-Hub trouxe consequências, como o acesso aberto, que surgiu com o intuito de garantir com acesso às publicações científicas para todos, inclusive para aqueles que não tinham condições de pagar por elas. No entanto, cálculos recentes estimam que apenas um quarto da literatura científica está livre de paywalls, ou seja, disponível para todos que tenham acesso à internet. Isso ocorre porque no modelo de publicação de acesso aberto, quem custeia os gastos com a publicação do artigo científico são os próprios autores. E mais uma vez temos o um impasse, como custear a publicação de um artigo se não temos financiamento financiamento público ou privado para o desenvolvimento da ciência em diversos países? Bom,
3: aqui uma pequena observação ou correção, tá, para a gente começar. É, o acesso aberto, ele não surgiu por causa do sci né, acho que até já comentei na questão anterior, mas ele é muito mais antigo e muito mais amplo do que isso. Existiu um movimento chamado de crise dos periódicos, que é considerado um dos gatilhos ou um dos precursores para o acesso aberto. E essa crise dos periódicos, ela aconteceu na década de 80, então já faz bastante tempo, e ela foi por causa das bibliotecas, principalmente as bibliotecas americanas. E por que, que essa crise aconteceu, né? Porque as bibliotecas, elas simplesmente... Elas não conseguiam mais manter as suas coleções atualizadas, principalmente por causa do alto custo disso. Sempre foi muito caro comprar acervo. Então, nessa época, já se tinha tecnologia suficiente para pensar um acesso diferenciado a conhecimento, e claro que isso acabou impulsionando a criação de alternativas, e depois, na década de 90, a internet foi a cerejinha do bolo, né? Se a gente for parar para pensar na Cielo, por exemplo, que é, um, é uma base de dados, né? É, de acesso livre, ela foi criada em 1997. Também já faz bastante tempo. E em 2001, teve a reunião em Budapeste, que veio justamente a firmar a iniciativa de acesso aberto e a definir caminhos e conceitos e formas de fazer esse acesso aberto acontecer. Por exemplo, surgiram vias para fazer esse acesso aberto acontecer. Uma dessas vias é a Via Verde, que é voltada para os repositórios institucionais, onde o próprio autor e o arquivo trabalham, que é muito comum aqui no Brasil, não só no Brasil, né, em outros lugares também, mas. Aqui no Brasil é muito comum que a gente tenha o arquivamento de teses e dissertações nos repositórios das universidades, e depois esse material é reunido na BDTD, por exemplo, onde você consegue pesquisar de todas as universidades de uma vez só. E isso é um acesso aberto pela Via Verde. E depois a gente tem a Via Dourada, que é os periódicos que publicam em acesso aberto. O SciHub hub ele foi criado em 2011, então quando a gente vê essa timeline, ele veio bem depois. Sobre o custeio das publicações que são feitas em acesso aberto, na verdade depende, e não necessariamente isso vai ser custeado pelo autor. Tá? Se a gente parar para analisar a situação da América Latina, grande parte do, do custeio das publicações fica a cargo das universidades e dos institutos de pesquisa, onde essas revistas estão vinculadas. Na universidade que eu trabalho, por exemplo, no meu trabalho, mais diretamente, eu dou suporte para 45 revistas. Dessas 45, se eu não me engano, só umas duas cobram taxa. Por quê? Porque que tem o costeio... Da produção editorial feita pela universidade. Então, o autor não precisa pagar nem para acessar e nem para publicar. Tem alguns periódicos né, que cobram uma taxa para custear coisas a mais ou para dar conta às vezes de alguma necessidade que a universidade não, não responde, mas geralmente ainda é muito mais acessível se a gente for comparar com taxas cobradas por periódicos que são vinculados a editoras comerciais. Quando a gente está falando aí de editoras maiores, para né, que eu já citei antes, e periódicos também publicados em locais que não tem essa mesma cultura de vinculação que a gente tem aqui, é comum que você não pague nada para publicar em acesso fechado, porque o teu artigo depois ele vai ser vendido, então você não tem nenhum custo de publicação, mas se você quiser eles te deixam pagar uma taxa para publicar aberto, e aí é uma, uma escolha sua enquanto pesquisador, e claro que vai depender da verba que você tem disponível para isso, vai depender também do projeto que originou essa, essa publicação, porque eu sei que tem alguns projetos que às vezes vem com cláusula de que não pode publicar fechado, então tem esse olhar também. De qualquer forma, existe também a taxa de bancada, né? que é chamada de taxa de bancada, que a universidade acaba cobrindo, em alguns momentos, essas taxas de publicação para esses autores. Então, o autor não tira do próprio bolso. Mas a gente sabe que esse cenário ele não é homogêneo, né? esse pagamento ele não acontece de forma igual para todas as áreas de conhecimento e em todos os lugares e como você disse, ele passa pelo financiamento, então eu acho que acaba caindo naquele mesmo problema sistêmico que eu mencionei antes, dessa cultura enraizada é, e ampla é, que vai muito além do só a gente pensar numa taxa ou num pagamento, né? Tem mais a ver a forma que a gente faz comunicação científica e por que que a gente coloca determinados journals estrangeiros ou determinados determinadas metas de publicação enquanto pesquisador, ao invés de fomentar a própria produção nacional para que ela melhore e tenha impacto lá fora, ou ao invés de escolher uma revista que seja aberta e que tenha uma política editorial diferente. Eu acho que vai mais por esse lado.
0: Uma outra consequência do movimento de editoras contra o Sci-Hub foi o comportamento dos autores, que passaram a compartilhar seus artigos científicos em suas redes sociais. Entendo esse comportamento como uma afirmação de que os cientistas não concordam com o modelo atual de publicação e, por isso, compartilham seus trabalhos. No entanto... Essas mesmas pessoas continuam publicando artigos nesse formato, por isso fico pensando que talvez fosse necessária uma atitude mais drástica, como uma greve, um período de seis meses sem submissões e sem publicações de artigos. Como as editoras iriam reagir? Penso em um comportamento mais incisivo, talvez pela minha inexperiência no mundo acadêmico, mas também observo um pouco de hipocrisia nesse comportamento de não concordar com o modelo atual de publicação, mas ainda assim segui-lo. Além disso, o acesso aberto não é uma solução. É apenas a troca da posição do problema, porque o custo de publicação deixa de ser do leitor e passa a ser do autor. Assim, o problema continua sendo. Quem não tem dinheiro não pode fazer ciência. Como você enxerga isso?
3: Bom, eu tenho as minhas dúvidas se esse comportamento ele é uma afirmação contra esse modelo ou se, na verdade, é só uma forma da pessoa dar um ponto de acesso a mais para o artigo. Porque o ResearchGate ele tem uma excelente recuperação pelo Google e, além disso, ele é uma rede social, então as pessoas se conectam por ele E eu acho que as pessoas elas continuam publicando nesse formato porque elas fazem parte de um sistema que empodera essa prática, né? que é o que eu já venho falando. Porque, olha só, o programa de pós que exige que você publique em uma revista com um fator de impacto ou numa revista internacional com determinadas características, ela não está. O programa não está interessado em discutir a recompra desse tipo de material. Ele só está interessado em estar nessa posição de quem publica em determinados lugares sob determinadas circunstâncias. E se você não segue o que o programa manda você não obtém os créditos que você precisa, você não defende a tese, você não faz uma série de coisas. Então, eu acho que tem muito mais coisa envolvida nessa discussão do que só a postura individual dos próprios pesquisadores. Já existiu uma vez um boicote, pelo menos eu fiquei sabendo de um, não sei se houveram outros, mas teve um boicote de pesquisadores contra o Sevir. Se eu não me engano, foi em 2012, não tenho de memória agora, mas... Foi um boicote por causa do preço cobrado pelos artigos. 2.700 pessoas, 3.000 pessoas participaram desse boicote. Foi bastante gente. Dentro da área da matemática, se eu não estou enganada. E na época, essa pressão, ela surtiu efeito. Porque a editora, ela diminuiu o preço dos artigos de 45 dólares para 18 Dólares, 20 dólares por aí, então caiu pela metade. Eu, particularmente, penso que o movimento mais natural seria que os pesquisadores começassem a escolher revistas com políticas melhores para mandar os artigos, o que não resolveria de imediato, mas enfraqueceria um pouco esses monopólios e entraria nesse movimento natural de abertura dessas pesquisas, né? como eu já venho falando. Outro, outro olhar que eu acho interessante, que se mudasse daí, daí iria mais impacto, é de quem faz a aquisição desse material, é o então, mexer nas bases. E a gente tem um exemplo disso que foi feito pela Alemanha. A Alemanha, ela criou um projeto chamado Project Deal. Esse projeto, ele foi um consórcio de várias universidades e várias bibliotecas do país. E ele foi criado para negociar com três editoras grandes. A Elsevier, a Springer Nature e a Wiley são enormes, né? poderosíssimas. Qual que era a ideia? Né? Enquanto eles não chegassem a um acordo, eles não renovariam os contratos. O que, que eles queriam? Eles queriam acesso aberto para todos os artigos provenientes das instituições alemãs, eles queriam acesso ao texto completo dessas bases de dados, né? de todo o material que está dentro dessas bases de dados, e eles queriam preço justo. Então eram, eram três focos, né? três olhares para essa negociação, que demorou muito tempo para acontecer e nesse meio tempo é, acabou os contratos que eles tinham que com as bases, foi um enfrentamento Bem poderoso E parece que só nas primeiras negociações assim Que não deram certo com a Elsevier A editora perdeu 200 contratos Com as universidades alemãs Então eu acho que isso é um boicote Isso é você fazer alguma coisa que dá impacto então, Eu penso que do ponto de vista de pesquisador A gente pensar numa mudança de comportamento Nosso, de publicação E do ponto de vista de dar mais impacto Nessa mudança de comportamento Quem tem que talvez ter um olhar é quem faz a aquisição desse material
0: um super boicote, diga-se de passagem. Nessa indústria do conhecimento, surge a cultura da ciência central e ciência periférica. Isso influencia a produção científica no mundo. Você pode comentar um pouco sobre como você, bibliotecária e pesquisadora, enxerga essa situação?
3: Essa ideia de ciência central e ciência periférica é uma coisa que vem desde o século XV e XVI a partir das navegações europeias, né? E naturalmente isso veio evoluindo com o um tempo, porque quando a gente fala de hegemonia, quando a gente fala de poder, a gente também tem que incluir o conhecimento como uma forma de dominação, como algo que faz parte da nossa economia, né? Então, quando a gente fala na busca de uma construção, de um conhecimento hegemônico, a gente também está falando de excluir tudo aquilo, todo o resto, que não se encaixa nos padrões propostos. Quem faz os padrões propostos são aqueles países ou aqueles que têm poder para definir as regras do jogo, né? Essa divisão também vai ser determinada aí pela ciência central e ciência periférica. Essa ciência central-periférica ela marca a invisibilidade de uma parte do conhecimento científico produzido no mundo, mesmo que esse conhecimento siga rigorosos padrões de qualidade. O simples fato dele fazer parte de uma ciência periférica faz com que ele tenha uma invisibilidade, né? Então a gente tem aí algumas linhas que são colocadas como verdadeiras e corretas, e são determinadas pelas nações cujo poder é maior, e que vai refletir nesses países e nessas nações que fazem uma ciência considerada periférica. Em uma informação de uma pesquisadora brasileira, da tese dela, que foi publicada no ano passado, e ela estudou um pouco sobre isso, né, ciência central periférica, e ela diz que cerca de 10 países respondem por aproximadamente 90% da produção científica mundial, enquanto os outros têm participação inexpressiva. E o interessante é que os outros têm participação expressiva E não é por falta de esforço né? É porque eles são colocados em posições Onde é muito difícil você passar para o outro lado da linha E tem alguns marcos Que influenciam isso Eu trouxe como exemplo o inglês Se a gente for parar para pensar no contexto histórico Até a Segunda Guerra Mundial já gente tinha três idiomas utilizados na ciência O alemão, o inglês e o francês Aí por causa, naturalmente, de guerra E mudança geopolítica O inglês acabou se tornando a língua franca da ciência, o que de certa forma homogeneiza a comunicação, mas, por outro lado, elas exclui todas as nações que não têm esse idioma como nativo. E a gente não para para pensar sobre isso, né? A gente só segue o fluxo. Só que a gente tem 7 mil idiomas catalogados no mundo e o grupo central de idiomas é composto por 23 línguas. Essas 23 línguas representam mais da metade da população mundial. Então, não é só o inglês. E eu quero deixar claro que eu não estou sendo contra o inglês, né? O inglês, ele é importante, que eu quero colocar aqui é só um exemplo de uma coisa que acaba colocando a ciência periférica mais na periferia porque nem todo mundo tem que se esforçar para se adequar aos padrões. Os países que têm a língua inglesa como nativa fazem muito menos esforço para fazer parte da ciência central ou para fazer parte de um movimento científico do que os outros. Né? Então, o esforço que o Brasil tem para publicar ciência é muito maior do que o esforço do Reino Unido. E isso, além de passar pela questão de idioma em si, passa pela questão do financeiro, porque o dinheiro que a gente gasta para mandar traduzir, para mandar revisar e para tentar adequar toda essa comunicação para ser publicada lá fora, é o um dinheiro que vários outros países não precisam gastar. Então, eles podem direcionar isso para outro foco. Ah. Outro ponto, as bases de dados e as revistas que a gente usa para publicar. A gente tem utilizado muito, principalmente aqui no Brasil, bases que são consideradas mainstream, né? Web of Science, Scopus, são bases de editoras comerciais e que dentro delas, essa representação ela, representação de conhecimento ela é desigual. Então, a quantidade de revistas que tem dentro dessas bases, geograficamente falando, a procedência desse material é muito norte-global e pouco sul-global. Então, a gente tem pouca coisa da América Latina, pouca coisa da África, pouca coisa da, da Ásia nessas bases. Que é uma coisa que acaba refletindo nas nossas pesquisas e a gente deveria parar para pensar. Então, eu sempre gosto de dar o um exemplo, quando eu falo sobre isso, né, ciência central, ciência periférica, no sentido assim. Se eu quero fazer uma pesquisa sobre uma população ribeirinha aqui de Santa Catarina. E aí eu pesquiso no Web of Science, que é um, uma top base, é, e eu não acho nada, eu posso dizer que não há produção científica de qualidade sobre esse assunto, ou só não tem nada lá, porque esse conhecimento que eu quero é muito local e, portanto, ele está publicado no Brasil e não está publicado em uma base forte. Então, é interessante a gente pensar nesses aspectos que, às vezes, esse movimento da ciência central e da ciência periférica, eles refletem na nossa realidade sem nem a gente perceber. Tem umas pesquisas também que falam que, apesar do nosso esforço em traduzir, internacionalizar e fazer uma diversidade de coisas, a representação e a penetração dos nossos pesquisadores, né pesquisadores que vêm da ciência periférica, nesses espaços de ciência central, é muito difícil, porque a gente passa por diversas barreiras. Então, tem, por exemplo, a barreira do inglês, que eu já falei. Tem a barreira financeira, ou seja, a ah, custa 5 mil dólares, é para publicar numa revista da Springer Nature, né? Do grupo Springer Nature. Sim, 5 mil dólares para alguém que está fazendo pesquisa nos Estados Unidos significa uma coisa. 5 mil dólares para nós que estamos no Brasil significa uma realidade quase impossível de atingir hoje, né? Então, até isso a gente acaba sendo jogado para a periferia, porque coloca-se todo mundo na mesma caixinha. Esses pesquisadores, eles falam também que existe um preconceito velado com pesquisadores que vêm da periferia. Então, os conselhos editoriais das revistas. É mais prestigiadas tendem a olhar com olhos diferentes para pesquisas que vêm de determinados países né? e aceitam pesquisas de países considerados é, de ciência central com mais facilidade, o que acaba dando um viés, né? um viés invisível para isso.
0: Para você, o Sci-Hub é um vilão ou um herói, ou nenhum dos dois?
3: Eu não gosto muito de ser radicalista e ter que escolher o 880. Eu sempre gosto de olhar o caminho do meio, assim... E perceber que existem vários lados para uma mesma moeda. No caso do Sahab... Para as editoras comerciais, ele é um vilão. Para os pesquisadores que só vêm nele uma forma de conseguir material para estudar, né, que não tem acesso a nenhum outro tipo de, de fonte de informação, ele é um herói. E ele é responsável por muito do conhecimento que está circulando e muitos trabalhos que estão aí publicados. Eu entendo que o Sahab, ele tem um papel importante dentro da comunidade científica e que ele abre caminho para muita gente estudar. Mas uma coisa que eu acho legal para a gente pensar... É, por que, que eles existe? Então, se há necessidade de ter um site que pirateia artigos científicos, inovação científica, conhecimento, um site que pirateia conhecimento, é porque alguma coisa está estranha. Eu acho que é para essa coisa estranha que a gente tem que olhar, parar e refletir.
0: Otávio Marques é doutor em Zoologia pela Universidade de São Paulo, pesquisador do Laboratório de Ecologia e Evolução do Instituto Butantan, professor credenciado pelo Programa de Pós-Graduação em Biologia Animal da Universidade Estadual de São Paulo e é o atual presidente da Sociedade Brasileira de Herpetologia. Além disso, produz material de divulgação científica relacionado à sua linha de pesquisa e à ciência em geral. Professor, antes da criação do SciHub, como você fazia para ter acesso ao texto completo de um artigo quando você não assinava o periódico em que o artigo estava disponível? Seja devido à falta de recursos financeiros da instituição de ensino e pesquisa ou porque o periódico não estava no portal de periódicos da CAF.
4: Bom, eu enfrentei essa dificuldade várias vezes ao longo da minha carreira. Eu sou daquela época inclusive que a gente lia artigos impressos, né? Antes mesmo da, da, de serem divulgados via internet. Mas a gente é, buscava de várias formas. É, 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 a gente buscava dentro da rede dos colegas pesquisadores, perguntava para colegas ou a gente recorria diretamente aos autores, né? Sempre era um processo muito demorado, né? A gente às vezes pedia para um, um autor via correio, às vezes demorava um mês pra gente receber aquele artigo. Então, realmente é, é sempre um processo que Demorava um, um tempo que é muito diferente do dia do, 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 de hoje, né? Então, mas a gente sempre conseguia, né? É, mas é essa questão do tempo que é essencial que a gente talvez a discutir mais para frente.
0: Muitas pessoas alegam que utilizar o sci é muito prático e o comparam com o site de busca do Google. No entanto, as pessoas que são contra o uso do sci alegam que essa necessidade de praticidade é reflexo de uma geração imediatista que não sabe e não quer buscar outras formas de ter acesso aos textos completos dos artigos. Como você enxerga essa situação? Afinal, vivemos em um período em que absolutamente qualquer informação está a um toque de uma tela do celular.
4: É, realmente os tempos mudaram, né? da minha época, quando eu comecei a trabalhar, eu trabalhava comecei a trabalhar com ciência na década de, mil, de 1980, é, as coisas realmente mudaram. Mas é, é, existe, sim, esse imediatismo, né? As pessoas, às vezes, têm dificuldade, né? Querem tudo na, de modo rápido. Hoje em dia, a gente tecla o telefone já tem tudo na nossa... Não, nós sempre falo que a gente não precisa mais de memória porque o Google acaba sendo a nossa própria memória. Mas é, é, isso é positivo, né? Porque esse ganho de tempo, ele agiliza, né? Se a gente é, vai atrás de um artigo científico... Eu, eu, antigamente eu demorava muito tempo para obter um, um artigo, às vezes você fica com um, um trabalho preso em função de um ou dois artigos que você não consegue, é, e isso pode atrasar um trabalho, de fato. Então, é, é, a gente já vive né é, ser, uma série de dificuldades é, com burocracias, em termos de autorização para pesquisa, é, comissões de ética, tudo isso são entraves que acabam atrasando um trabalho, um estudo, um determinado estudo. Então, eu, eu vejo é, essa facilidade em obter artigos né como uma desburocratização, que a acelera o, o, o processo. E isso, se a gente pensar, a ciência como todos, todos os pesquisadores trabalhando no mundo e, e você tem esses empecilhos, né, o, o tempo que eu tenho aqui de atraso meu, somado com de outro colega, de outro, né, você acaba tendo um atraso geral da ciência. Então, na verdade, é, essa facilidade no acesso, é um ganho né, em, termos de, é, em termos numéricos. Quer dizer, você vai produzir mais. Você produzir mais para a ciência, é importante. Você faz a ciência avançar mais e o conhecimento avançar mais. Então, eu vejo esse imediatismo como algo positivo. Quanto mais rápido a gente obtém mais coisas, mais conhecimento a gente gera. Então, é importante que a gente tenha uma é, facilidade e um ganho de tempo na obtenção das informações disponíveis nos artigos.
0: Concordo com você, professor, mas também falta informar o aluno que existem outras formas de obter o acesso ao PDF de um artigo. Por exemplo, enviar um e-mail para o autor do trabalho solicitando o texto completo.
4: Eu concordo. Eu acho que a desinformação cabe, inclusive, aos próprios orientadores, né? As pessoas que já têm uma vivência acadêmica passar esse tipo de informação para as pessoas que são mais novas, né? E isso é uma falha do próprio orientador, de quem é a pessoa mais experiente que está fazendo pesquisa. Sem dúvida,
0: Eu concordo com você. Como a criação do SciHub influenciou o cenário? O acesso ao conteúdo científico é restrito às pessoas que podem pagar por ele. E quais são as consequências para o desenvolvimento da ciência no mundo?
4: É, eu acho que existem é, situações né? por exemplo, existem pessoas instituições né? que, que, que tem como bancar financeiramente seus pesquisadores, né? mas a, a gente se a gente pegar o Sci-Hub, por exemplo é, ele é muito utilizado em países é, com subdesenvolvidos como Irã Índia, né? e que você tem às vezes trabalhos de qualidade né? e, e muitos estudantes às vezes não acabam, acabam tendo acesso a artigos, né? às vezes eles não conseguem sequer é, localizar os autores do, do trabalho e né? é, eu acho que a gente sempre tem que pensar no seguinte, é claro que a ciência é feita é, buscando é, os pesquisadores, né? mas hoje em dia a gente vive, por exemplo, é uma situação é, importante, né? que é a própria divulgação científica, quer dizer, você tem divulgadores científicos que querem conhecer artigos, você tem pessoas que não são da ciência e que eventualmente querem ler um artigo, você tem um médico que não necessariamente é um pesquisador que quer ter acesso. Eu, eu acho que a facilitação, é, seja qual for a forma dela, né? ela é bem-vinda. É claro, é claro né? a gente tem mecanismos que são mais interessantes, que a gente pode, é, com o tempo, elaborando. Né?
0: As pessoas que são a favor do, do Sci-Hub afirmam que essa ferramenta democratiza o acesso à produção científica no mundo. Mas o Sci-Hub é ilegal porque fere os direitos autorais das editoras. Como você enxerga essa situação tão um complexa? De um lado você, enquanto pessoa que não tem outra opção a não ser utilizar o Sci-Hub para ter acesso ao artigo que pode contribuir com a sua formação e o desenvolvimento da sua pesquisa. Do outro lado você infringe a legislação, ou seja, comete um crime
4: a Declaração Universal dos Direitos Humanos se a gente for lá na, na, na Declaração Universal dos Direitos Humanos é, que seria uma espécie de carta magna que, que serve para orientar é, os países é, em relação às suas próprias legislação, de lá o artigo 27 o seguinte, né? toda pessoa tem o direito de participar do progresso científico e de seus benefícios então veja bem, isso é um direito é, universal, hein? então o erro na verdade está na legislação que existe nos países, né? que restringem e dificultam um o acesso do conhecimento científico, em função dessa questão que envolve as editoras. Quer dizer, eu, eu acho que, eu sempre digo que o mundo evolui, a gente está evoluindo, a gente está passando por esse... Eu, eu acho que essa questão que a gente tem passado da, da, dessa dificuldade de acesso aos artigos científicos, em função do monopólio de cinco é, editoras, ele está sendo quebrado. Né? A gente sabe que, o ano passado, houve uma, uma quebra da Universidade da Califórnia, né, que simplesmente é, cessou né, o, 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 o acordo que ela tinha com a Yusselvia, que é uma, a principal editora que tem holandesa. E eu acho que isso foi um marco importante. Algumas outras iniciativas na Europa também vão nesse sentido. eu sempre, como eu estava falando, as coisas evoluem. Né? Então, se a gente pegar, por exemplo, aqui no Brasil, é, no início da colonização, até o século XIX, haviam um leis que regulamentavam a escravidão no Brasil. <risos> Quer dizer, tava lá na lei que você podia ter um escravo, né? que você tinha que ter certos é, no início do, da colonização. tava escrito que você podia até ter, ter direito a mais de 120, é, trazer mais de 120 é, escravos da África quer dizer, isso é um absurdo né? quer dizer, com um tempo a coisa evoluiu, veio várias é, leis que foram disputando a escravidão até finalmente a Lei Áurea, então tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos não existe escravidão né? mas eram coisas que a gente passou né? É, há 90 anos atrás as mulheres não votavam, né? eram proibidas quer dizer, então na verdade o que eu vejo é que a questão é, não é essa hub, o erro tá na legislação dos países que é, dão essa liberdade, né? Para que as editoras monopolizem completamente o conhecimento científico e o acesso de todos. Então, então eu, eu acho que a gente tem que mudar. É, na verdade, é, 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 a questão é de legislação dos países, que a gente tem que mudar e evoluir nesse sentido, permitir que, que todo mundo tenha acesso, todo mundo tem que ter acesso a qualquer artigo científico. Então, existem alguns princípios que são inquestionáveis, a saúde, a educação, o conhecimento científico, são questões que todos têm que ter direito a isso. Né? Então, que na verdade, é, tem que ter uma ampla reforma nesse sentido, né? de forma a possibilitar que todos tenham acesso ao conhecimento.
0: Muitas pessoas consideram que o Sci-Hub não é a solução para o problema da desigualdade no acesso ao conteúdo científico. Afirmam que é apenas um alerta para a necessidade de construir um patrimônio científico e acadêmico comum, além dos limites impostos pela propriedade intelectual. Como você enxerga essa situação?
4: Eu acho que a questão realmente do CICREB é simplesmente um paliativo. Realmente ele não é a solução para o pro problema. A solução realmente é algo muito maior é, e ele vem para resolver paliativamente um problema. Né? Ele, de, de, de certa forma, ele tem ajudado né, a, a resolver esse problema. mas é realmente necessário uma, profunda, uma, uma reforma muito mais profunda.
0: O movimento de editoras contra o Sci-Hub trouxe consequências, como o acesso aberto, que surgiu com o intuito de garantir o acesso às publicações científicas para todos, inclusive para aqueles que não tinham condições de pagar por elas. No entanto, cálculos recentes estimam que apenas um quarto da literatura científica está livre de paywalls, ou seja, disponível para todos que tenham acesso à internet. Isso ocorre porque no modelo de publicação de acesso aberto, quem custeia os gastos com a publicação do artigo científico são os próprios autores. E mais uma vez, temos o um impasse. Como custear a publicação de um artigo se não temos financiamento público ou privado para o desenvolvimento da ciência em diversos países?
4: o Open Access realmente é complicado a gente, é, quando a gente faz um artigo, a gente tem a verba para o nosso projeto de pesquisa e a gente nunca prevê a verba para bancar a pesquisa, para bancar, desculpa a publicação, né? ela tem um custo a gente tem que lembrar que uma, um paper ele vai ter essa diagramação né vai ter um custo e, e alguém tem que bancar esse custo eu acho que isso realmente tem que ser muito repens... muito bem pensado, mas a gente sabe por exemplo o sistema e-life que não cobra do autor, não cobra de quem nem no cobro do autor, quer dizer, esses mecanismos existem, talvez a criação de fundos de publicação. Eu acho que, que certos países desenvolvidos, aqui mesmo, né, em São Paulo a gente tem uma situação que não é tão ruim em relação à pesquisa até o momento, pelo menos, né. Nós temos uma, um, um apoio muito grande de uma agência fomento que é a Fapesp, né. A gente quando faz é, projetos é, de pesquisa, a gente pode pensar na questão do custo da, da, da publicação quando a gente pede um projeto, por exemplo. Agora, existem países que não têm condição, né, como eu falei, no Irã. né, <risos> no Irã, no Irã. O pesquisador tem já uma dificuldade enorme né, para obter dinheiro para pesquisa, ainda ele vai ter que pagar sua publicação. Quer dizer, tudo isso tem que ser é, é, muito bem é, pensado, mas realmente a solução é uma coisa que não vai surgir de imediato. Eu acho que, como eu falei, existe o e né, que é, que é uma editora que já está conseguindo cumprir um pouco essa lacuna, mas eu acho que a tendência vai ser essas iniciativas isoladas que vão surgindo, mas eu acredito que com o tempo elas vão se disseminar e eu acho que a tendência vai ser essa. Um dos, é, existem mecanismos de você pensar em cobrir esse custo é, da publicação que realmente não não pode ser da pessoa que lê e não pode ser do pesquisador. Então, realmente, a gente vai ter que ter ou um fundo privado ou é, fundos governamentais quando a gente fizer um trabalho de pesquisa tem que pensar também que é necessário cobrir os custos da publicação que, que realmente custa, né? Não, não, não se publica algo é, de graça. Né? Existe um curso envolvido e isso tem que ser planejado é, daqui para frente.
0: Uma outra consequência do movimento de editoras contra o Sci-Hub foi o comportamento dos autores, que passaram a compartilhar seus artigos científicos em suas redes sociais. Entendo esse comportamento como uma afirmação de que os cientistas não concordam com o modelo atual de publicação e, por isso, compartilham seus trabalhos. No entanto, essas mesmas pessoas continuam publicando artigos nesse formato. Por isso, fico pensando que talvez fosse necessária uma atitude mais drástica, como uma greve, um período de seis meses sem submissões e sem publicações de artigos. Como as editoras iriam reagir? Penso em um comportamento mais incisivo, talvez pela minha inexperiência no mundo acadêmico. Mas também observo um pouco de hipocrisia nesse comportamento de não concordar com o modelo atual de publicação, mas ainda assim segui-lo. Além disso, o acesso aberto não é uma solução, é apenas a troca da posição do problema, porque o custo de publicação deixa de ser do leitor e passa a ser do autor. Assim, o problema continua sendo. Quem não tem dinheiro não pode fazer ciência. Como você enxerga isso? Eu concordo com você,
4: eu acho que a, a gente falou um pouco isso, né é necessário uma ruptura os pesquisadores não estão fazendo a parte dele, quer dizer, é, no fim é, é, critica o sistema, mas aceita esse sistema por conveniência e comodismo quer dizer, enquanto não houver uma mobilização efetiva, os pesquisadores é, realmente é, é, vai ser difícil, e eu não vejo como é, ocorrer essa mobilização, eu acho que a, 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 a mudança vai ser realmente gradativa, vão ser iniciativas locais que vão ocorrer e isso vai ser uma coisa que vai ocorrer com o tempo não vejo como, vamos fazer uma grande Greve. seria ótimo, né? Eu 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 estou para entrar numa greve, mas eu, eu eu não vejo como isso acontecer na prática, né? É, então eu vejo que a gente vai depender muito ainda de iniciativas e cabe a nós pesquisadores tentar quando a gente tem quando surge um tipo de iniciativa, a gente priorizar né, aquelas revistas que estão indo por esse caminho. E aí realmente o pesquisador tem que pensar um pouco no, no comum, como eu falei da eLife, né? Tem que pensar um pouco no comum e no futuro e mudar essa quebrar esse paradigma. E a gente ir para um outro caminho, mas é necessário que realmente cada um vá fazendo o seu caminho eu acho que vocês que estão vindo na nova geração aí, né, é importante que pensem um pouco assim, agora realmente é uma coisa difícil as pessoas são cobradas existe o um fator de impacto, mas o pesquisador vai ter que abrir um pouco mão da sua recompensa se ele quer mudar eu acho que é uma coisa que, que leva tempo, a conciliação é, é, vai ocorrendo devagarzinho, mas eu vejo, eu sou sempre otimista, eu acho que isso é uma questão que avança devagarzinho
0: para você, o sci -Hub é um vilão ou herói, ou nenhum dos dois?
4: Olha, lembraria que a, a Alexandra Bacan ela foi nomeada entre, entre as 10 personalidades mais influentes na ciência no mundo. Minha resposta é que eu concordo inteiramente com a, com a Nature, né, com a indicação dela. né? É, então, sem dúvida alguma, eu considero a Alexandra, para mim, é, um, um ídolo. né? Eu acho que ela... ela uma um serviço muito importante, né, porque ela permitiu conhecimento né, científico a muitos que não tinham, né, e eu acho que isso é extremamente, é algo é um extremamente nobre, infelizmente, né, infelizmente existe essa questão é, legal, é um problema, mas as mudanças são assim, né, é necessário você quebrar, é, é, como eu falei, é, a gente discutiu aqui, não é a solução, né, mas foi algo paliativo e algo que balançou muito todas as estruturas e eu acho que todo esse movimento e ela foi muito importante nesse sentido é que está permitindo essa mudança que está ocorrendo, eu acho que a gente já está mudando e acho que a tendência vai ser mudar mais, sem dúvida, ela é uma heroína eu julgo a Alexandra o Sci-Hub, sem dúvida, são de uma importância muito grande
0: Agradeço a participação de Natália da Silva, Lucas Brandão, Juliana Guca e Otávio Marques. Foi um privilégio conversar com vocês sobre algo tão importante para a formação dos pós-graduandos e para o desenvolvimento da ciência. Esse episódio é um trabalho para a disciplina Boas Práticas na Ciência, do curso de Pós-Graduação Ecologia e Evolução da Universidade Federal de Goiás. Aviso, os ouvintes devem observar que o uso do sci pode constituir violação de direitos autorais em diversos países. Os usuários do sci o fazem por sua própria conta e risco. Nos acompanhe nas redes sociais. No Instagram somos arroba-ciencia.pra.quem Tchau e até o próximo episódio. Esse podcast foi editado por Marcos Tadeu e Davi Alencar.